0: Heydistan merhaba. Merhaba. Bugün güzel bir soru soracağız. Ne oldu da böyle oldu? <gülüyor> alakayı alakayı kurmak Altını için namazı
1: evet birazcık açmak lazım. O ne ne oldu? Memnureye ne, ne oldu? oldu? <gülüyor>
0: Şimdi e, strateji bölümünde yanlış hatırlamıyorsam demiştik ki ya hani üst üste nasıl bir marka bu kadar yanlış karar verebilir? Nasıl oluyor da böyle oluyor? Sonra da kendi kendisi dedi ki a çok güzel bir konuymuş biz bunu <gülüyor> biz neden bunu konuşmuyoruz? <gülüyor> Şimdi onu konuşuyoruz ve Elif'le böyle örnekler seçtik. Biraz bahsedeceğiz nasıl oluyordu acaba bu başarısızlıklar elde ediliyor diye. Çünkü hani hani başarıya koşmak diye bir gerçek varsa başarısızlık diye de bir gerçek var Doğru. ve bu şirketler böyle irili ufaklı küçük şirketler değil büyük değil. kocaman şirketler. Şey şirketler tabii döneminin yıldızlarından bahsediyoruz e bir de yani artık slaytlarda görmekten çok sıkılmadık mı yani Airbnb otelleri öldürmedi bilmem ne öldürdü <gülüyor> ondan sonra işte Uber bilmem neyi öldürmedi sonuçta görüyoruz ki şimdi mesela bence bu onun bir cevabı olacak bu şirketler aslında kendi kendilerini yok ediyorlar evet. bir şekilde değil mi? Şimdi Aynen. sen şeyle başlayacaksın. Ben Yahoo'yla Yahoo başlayacağım.
1: Meşhur Yahoo'yla başlayacağım.
0: <gülüyor> ben de Blackberry'den bahsedeceğim.
1: Sonra ben çok kısaca Blockbuster'dan bahsedeceğim. Blockbuster büyük bir video kiralama zinciri Amerika'daki. Hayat hikayesi Netflix'te çok iç içe geçmiş olduğu için enteresan bir örnek. Birazcık Netflix'e de değinerek oradan gideceğim. Şimdi hemen Yahoo'yla başlıyorum ben. Gençler bilmez <gülüyor> dünya üzerinde Hiçbir arama motoru yokken Yahoo vardı. Yahoo'yu Stanford öğrencisi, iki öğrenci kuruyor 94 yılında. Ve de Jerry and David isimleri. Jerry and David'in World Wide Web rehberi adını veriyorlar. Sonra aynı yıl içinde bir Amerikan sevinç nidası olan Yahoo adını alıyor. Onun bir benzeri olan Yahoo adını alıyor. İşte sonradan buna bir tane background'im yapıyorlar. Yani bu ismi ismin baş harflerini anlamlandırmak geriye dönerek yapılan şey işte yet another hierarchy organized orica falan gibi niye uğraşmışlar kimsenin bilmediği bir backronym yapıyorlar burada. Çok çok iyi bence süper. Niye uğraşmışlar acaba diye. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, 95 yılında da www.yahoo.com adresini olarak hop diye hayatımıza giriyor. Şimdi dediğimiz gibi 94 yılında kurulmuştu. Daha ilk kurulduğu yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık bir değere ulaşıyor. 98 ile 2000 arasında tek bubble denilen bir dönem yaşanıyor dünyada. Tüm teknoloji şirketlerindeki fikirlerin üzerine yatırımcılar tarafından para yağılan, herkesin teknoloji işini yapmaya çalıştığı, herkesin bu trene binmeye çalıştığı bir dönem yaşanıyor. Ama çok kısa sürüyor bu ilk tek bubble. Gerçekten 2-3 yıl içinde de büyük bir başarısızlıkla sonuçlanarak pek çok girişim sona eriyor. Şimdi Tech Bubble başladığında 98 yılında hızlı bir büyüme yaşanıyor. Dedim ya 94'te 1 milyar dolar yaklaşık. 98'de 40 milyar dolar. 40 kat büyüyor 4 yılda. 2000 yılında Tech Bubble'ın artık tepe noktasında en değerli haline ulaşıyor. 125 milyar dolara ulaşıyor değeri. Fakat bu noktadan sonra bu tepe noktasına geldikten sonra unutmayalım ki burada aslında rüzgar Yelkenlerini dolduruyor. Çünkü dönem öyle bir dönem. Tam bu tek babalı öncesi kurulmuş olmanın ve iyi bir iş modeli olmasının getirdiği hızla tepe noktasına ulaşıyor. Bundan sonra gerçekten silsile halinde hatalı kararlar veriyor şirket. Önce bu hatalı kararları söyleyeyim sonra arkasındaki mantığı söyleyeyim.
0: Önce ya, Bir şey söyleyeceğim. Hatalı Söyle. kararın arkasındaki mantığı söylesen ne olur?
1: <gülüyor> yaptım ama niye yaptım? niye yaptım? Sor ki niye yaptım? var. Tamam. Ben. Tamam. Şey Hepsinin çok bir merak ortak ettim. noktası var çünkü. <gülüyor> Önce hemen 2000 yılında, 2001 yılında Flickr'la Delicious diye bir e, web sitesine şey yapıyor. Flickr bu şimdiki Instagram'ın atası diyeyim yani fotoğraf paylaşılıyor orada da hala var. Ama hiçbir zaman tam potansiyeline ulaşamamış yani bir noktada. 2002 yılında Google'la 1 milyar dolar teklif ediyor ya Google'ı satın almak için. Google diyorum bak. Şimdiki The Alphabet Company yani. 1 milyar dolar. Ben de diyorum ki iyi, ki iyi ki olmamış. Yani bu kafa Google'u alsaydı. Google, Google 3 milyar dolar istiyor. Bak unutma 125 milyar doları var bu şirkete. Üçünü vermiyor Google'a. Buradan geri dönüyor. Hemen 2006 yılında galiba Facebook'a 1 milyar dolar teklif ediyor. Facebook'a hatırlı sereden varsa bu hikayeyi hatırlayacaktır. Ortakları marka çok ısrar ediyorlar teklifi kabul etmesi için. Yani 1 milyar dolar çok manyak bir para yani. Bugün de yarın da öbür gün de her zaman manyak bir para. Çok ısrar geliyor. O da teklifi reddetmemiş olmak için 1.1 milyar dolar için geri teklif yapıyor ve kabul etmiyor Yahoo bunu. 100 milyon dolar için Facebook almaktan vazgeçiyor. 2008 yılında Microsoft bir atak yapıyor. Hostile takeover deniyor buna. Karşı bir satın alma teklifi gerekiyor. Getiriyor ama şey olursa, alırsa dissolve edecek. Yani sonuç sonlandıracak Yahoo şirketini ve 44.6 milyar dolar teklif ediyor Yahoo'ya. Diyor ki ver çık. Bunu da reddediyor Yahoo. Sonra 2012 yılında büyük bir düşüş yaşanmaya başlıyor. Yaklaşık 20 milyar dolar seviyesine geliyor Yahoo'nun değeri. Burada Merisa Mayer'ı ortaya tekrar işe alıyorlar büyük bir teknoloji e, devinden. Çünkü bir sürü yanlış karar verdiklerini, sadece satın alma değil, parayı reddetme değil, bu süreçte pek çok yanlış iş kararı verdikleri için bundan yaşanıyor aslında. Merisa de yaklaşık olarak e, 6 yıl falan çalışıyor, 4-5 yıl çalışıyor burada. Bazı şeyleri düzeltiyor, bazı şeyleri düzeltemiyor. Ve sonuçta da 2016 yılında Verizon'a satılıyor Yahoo. Bugünkü... Değeri ise eksi milyar dolar. Yahoo bizim hayatımızdan tamamen çıkmış olabilir ama Asya pazarında özellikle hala bir takım şeyler var. Mesela Alibaba'nın ortağı verdiği tek akıllıca karar herhalde Alibaba'dan hisse almış olmak. Alibaba çok küçükken. İşte Yahoo Finance, Yahoo News, Yahoo Sports gibi markaları işte Flickr, Tumblr, bunlar hala canlı markalar özellikle Asya pazarında hala iş yapıyorlar. Ama bugün bir teknoloji devi. Bizim anladığımız anlamda yani bir işte şey gibi al alfabet gibi ya da bir Facebook gibi bir teknoloji devi ya da bir Apple gibi bir teknoloji devi değil. Hı -hı. Neden? Arkasında da dediğim gibi hepsinde aslında bir tane ortak nokta var. İki tane şeyi kaçırıyorlar. Kolay para tırnak içinde ve hızlı para geldiği için aramaya değil ki yola çıkışları aslında bir directory idi. O yüzden gerçekten komik bir şey. Arama motoru tarafına değil, reklama odaklanıyorlar. Tamamen reklam alacak sistemler kuruyorlar. Bu da tüketici deneyimini olumsuz etkiliyor. İkincisi de mobil dönüşümü kaçırıyorlar. Marisa Mayer gelip de arkadaşlar ne yapıyorsunuz, smartphone uyumsuz şey mi olur, internet sitesi mi olur dediğinde 2012 yılında artık film kopmuş oluyor. O yüzden de ben Yahoo'nun hikayesini kötü zamanlama, kötü kararlar verir zamanın ruhunu okuyamama diye özetliyorum. Çünkü verdikleri bütün kararlarda gerçekten ya pas geçiyorlar almaları gereken kararları ya da geç kalıyorlar. Böyle bir hikayenin sonunda da bugün Yahoo işte dünyanın bir bölgesine sıkışmış ve eski değere çok gerisinde bir teknoloji markası olarak hayatına devam ediyor. Yazık. Şimdi
0: burada neyi Tabii baktığın zaman yazık yani çıkış noktasında ve yolculuğu boyunca kaçırdığı fırsatları yani fırsat kaçırmak bile değil bu yani elinin tersiyle itmek gibi bir şey bu yani bu kadar saçmalamak olamaz. 128 milyar mı? 123 milyar dolar paran varken 100 milyon dolar daha vermemek mesela işte şeye işte bunlar hep neden oluyor? eksiklikten, vizyon eksikliğinden öngörememekten, stratejik bakış açısının olmamasından, hayal edememekten, ihtiyaçların nereye evrileceğini görmemekten önüne hazır gelenlerin keyfini sürmek daha çekici geliyor. Hiçbir zevk sonsuza kadar sürmüyor maalesef yani. <gülüyor> Bu gözden kaçırılıyor bence. Her şeyin bir sıralaması var. Doğada da öyle çünkü. Yani doğuyorsun, büyüyorsun ve ölüyorsun.
1: O süreyi, aradaki süreyi ne kadar uzun tutabilirsen aslında o kadar kazançlı çıkmak. Ama doğadaki naf farklı olarak markalar doğru adımlar atarlarsa reenkarnı olabiliyorlar. Defalarca yeniden doğabiliyorlar.
0: Şimdi burada da onu birazcık söyleyeceğim. Markalar dünyasında şu anda herkes teknoloji şirketi biliyorsun yani. Nike diyor ki gir sitesine bak ben bir teknoloji şirketiyim diyor. Yani sen bana ayakkabı üretiyorsun. Nasıl teknoloji şirketi olabilirsin diyor soruyorsun. O da diyor ki içine bilmem ne koydum diyor. Şu uygulamadan şey yapabiliyorsun diyor görebiliyorsun diyor. Al sana teknoloji diyor. Sen de A, tamam evet harika bir teknoloji Teknoloji şirketisin diyorsun ve yoluna devam ediyoruz. Bir noktadan sonra çünkü yani bununla savaşmak çok zor. Herkes teknoloji şirketi olduğu için. Benim burada söylemek istediğim şey ne? Yahoo gerçek bir teknoloji şirketi. Daha önce Doğru. teknolojiyle internet tabanlı iş modellerinin ayrımından bahsetmiştik. Tekrar oraya girmiyorum ama teknoloji çatısı altında gördüğümüz bir şirket Yahoo. Ve ne yapıyor? Aslında... Çok çok şey tarihler değil. Mesela biz hep anlatıyoruz diyoruz ki sen pors şirketlerinin yüzde bilmem kaçı şu kadar yıl içerisinde gitti. Ama gidenler neydi? İşte bankaydı, Coca-Cola'ydı, McDonald's'tı mesela. Yani şey olarak değerini kaybeden yükselen teknoloji şirketleriydi. E şimdi aradan geçen bu kadar kısa sürede nasıl oldu da bir teknoloji şirketi yükselmesi gerekirken bu başarısızlığı elde etti işte zaten asıl sorguladığımız şey o yani sürekli bir yerine birisi gelecek yerine birisi gelecek bugün e, onun yerine bu geldi yarın da senin yerine başka birisi gelecek ve bunun asla teknolojiyle alakası yok bunun doğru iş modeliyle doğru ihtiyaçla doğru kararları vermekle alakası var yani bu uzun tiradı bu sırf bunu söyleyebilmek <gülüyor> için yaptım <gülüyor> ama
1: buradan da bence Blackberry'e çok güzel bağlandı Blackberry'e güzel e, bağlı evet çok güzel <gülüyor> <gülüyor> bağladım tebrik ediyorum kendimi şu anda
0: şimdi bilek beri benimde vardı bu arada sen kullanmış mıydın bilmiyorum ama hatta ben ajansta çalışırken benimle dalga geçiyorlar kullandım tabii canım bu şeyde e, telefonu kullanan herhalde artık bir tek son sen kaldın diye ben de diyordum ki a niye çok seviyorum çok havalı falan diyordum işte tuşlar çıt çıt, çıt yazıyorsun. <gülüyor> Blackberry gerçekten bir dönemin simgesi olmuş. Akıllı telefonda işte Ericsson nasıl yükseldiyse, Nokia nasıl yükseldiyse Blackberry de bir statü sembolüydü evet, aslında bakarsan. Bir Beyaz
1: yakalı şeyi Evet.
0: Yani iş, iş iş ve bir de Amerikan başkanının kullandığı bir <gülüyor> telefonda. <gülüyor> benim için öyle de bir havası vardı. Yani Amerikan Başkanı bile bunu kullanıyor falan diye. Çünkü işte o içerisindeki yazılımındaki güvenlik esprisi Aha. falan. Ama şimdi mesela geldiğimiz noktada görüyoruz ki e, birazdan söyleyeceğim nerelere odaklanıyor, ne yapıyor bu başarısız hikayesinden sonra onun için tam anlamıyla bir bitişi olmadı. Yeniden odaklanma oldu. E, odaklandığı noktada da çekirdekteki şeylerden biraz esintiler görüyoruz. Burada hazır yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Core business dediğimiz şey var ya çekirdek biziniz Eğer senin bu çekirdek işin yani iş modelin artık gündemle güncel zamanla alakalı değil ...buna ihtiyaç yoksa... ...buna ısrar etmenin de bir anlamı yok. O yüzden... Burada görebilmek, anlayabilmek, var olduğun güçleri, iyi olduğun yanları alıp başka şeylere adapte edebilmek. Bunun içinde işte artık bu yüzyılda şeyi konuşuyoruz, esneklik, çeviklik vesaire. Ama bunlar bir işte her zaman olması gereken özellikler. Sadece bugün karşımıza çıkan şeyler değil. Şimdi burada aslında ne oluyor? Bu markalar büyük markalar, yani öyle küçük markalar Hı -hı. değil. Bir noktada bu yaşattıkları başarısızlıklardan dolayı kullanıcıların da hayal kırıklığına uğratıyorlar. Yani çünkü yok siliniyor haritadan evet. baktığında. Ve, Ve silinirken
1: bu... de aslında bir sürü şeyi yanında götürüyor. Mesela işte LG'nin telefon operasyonunu kapatması gibi biraz önce sana söyledim. Tabii Sonra LG mesela. Bir yıllık bir LG telefon varsa mesela o telefonun hala da 2-3 yıl ömrü var. Ama LG yok.
0: Evet yani ne yapacaksın <gülüyor> mesela böyle bir durumda? <gülüyor> hayır, <gülüyor> telefon, telefon var ama sahibi yok. Şimdi burada bütüne baktığımızda görüyoruz ki bir yenilikten kaçınma var. Israr etme durumu söz konusu. Yani senin örneğinde mesela para vermeme konusunda adamlar kafayı paraya takmışlar.
1: Bence kendilerini o kadar büyük görüyorlar ki o yatırımların gerçekten gerekli olduğuna ikna olmadıkları için hep paradan bozuluyor iş. Hı, almam o zaman. Tabii inanıyorsa orada. verir zaten Aynen. o parayı. Tabii. Öyle bir şımarıklık Şimdi, var yani benim sana ihtiyacım yok senin bana ihtiyacın var. İşte onu
0: söyleyeceğim. Bir noktadan sonra güç sarhoşu oluyorlar ve bizim bu marka körleşmesi dediğimiz şeyi yaşıyorlar. O kadar çok içindesin ve her şey o kadar iyi görüyorsun ki aslında en görmen gereken şeyleri bile göremiyorsun. Ta ki dışarıdan birisi gelip sana iyi misin? Hani böyle bir dünyada mobile uyumun nasıl olmaz diye ne kadar mobil uyumun
1: olmadığını <gülüyor> anlamıyorsun
0: mesela. O kadar talih bir süreç yenilikten kaçınmak yani inovasyon eksikliği bir şirketin başına gelebilecek en kötü şeylerden birisi diğeri de strateji eksikliği zaten baktığında birisi e, kim söylediğini şu anda hatırlamıyorum ama diyor ki pazarlamaya ve inovasyona yapılan harcama dışında her şey maliyettir diyor. <gülüyor> Çok güzel. Diğerleri yatırımdır. Alnıma dövme yaptırmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama tabii ki bu masa başında yapılan şey pazarlamadan bahsetmiyorum Yok, yani. Canım, Ge ger gerçek pazarlamadan. E, bunların ikisi böyle görülmelidir diyor. Şimdi ben de buraya bakarken biraz özetleyeyim dedim. E, Blackberry'nin hataları neydi diye. Üç tane madde çıkıyor karşımıza. Tabii ki bir strateji vizyon eksikliği var ama Birincisi kurumsal pazara hakim olmak için büyüdükten sonra bilekberi akıllı telefon devrimini ticari müşterilerin değil tüketicilerin yönlendireceğini tahmin edemedi. Hmm. Yani az önce konuştuğumuz bu beyaz yakalıya aşırı derecede odaklanmak hmm. ama arka taraftan gelen geniş tüketici topluluğunu göz ardı etmek.
1: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu ilk el bilgisayarları vardı. Palm'lar vardı hatırlar mısınız bilmiyorum. Onlar çıktığı zaman mesela ben demiştim niye taşım ki bilgisayarım yanımda? Çünkü sana... Yeterince fazla sebep vermezse, yani kimin e-mail alıp vermeye ihtiyacı var? Evet. Beyaz yakalın. Sokaktaki Ayşe teyze ne yapsın ki bunu kafasıyla yaşıyor? Ama tabii evet. Blackberry'nin 20 yıl önceki benden daha fazla <gülüyor> anlayışı sahip olmasını beklerdik yani. <gülüyor> Şimdi ikincisi de aslında şu, iPhone ve
0: Android tabanlı cihazların kitlesel olarak benimsenmesine neden olan bir şey var. O da uygulama dünyası. Yani app pazarı dediğimiz şey. Mesela bir WhatsApp örneği vermiştin sen konuşurken kendi evet. aramızda. Bunda WhatsApp olacak mı, olmayacak mı? Önemli olan o diye. Ben de sana anlatmıştım. Şimdi dinleyenlere de anlatayım. Şimdi kardeşim, aynı zamanda da Ladan Fırat da o şirketimizin ortağı, Samet. Bir kutlama için ona hediye aldım ve bu da şey, akıllı saat. Apple'ın iWatch'u. Ondan sonra Samet'in ilk tepkisi şu. Bunda WhatsApp çalışıyor mu? Çalışmıyor mu?
1: <gülüyor> Bence çok mantıklı. Şimdi
0: kurduk. Telefonu senkronize ettik. Her şey bütün dünya içinde. Yani diyorum ki bak diyorum hani bu Apple Watch yani bir şey isim geliyor. Bir Aysa anlamı varsa
1: Ben sana yeni iPhone veriyorum. Ha. 5000 lira sadece ama WhatsApp'ı yok. Yani i̇şte... İşte o, diyor ki o. O. <gülüyor> <gülüyor> o diyor ki yok hayır diyor bunda Whatsapp yok diyor. Yani <gülüyor> aslında bu
0: kadar uygulama akıllı telefonun bir arkasında yatan dünya aslında bu uygulama dünyası. Ve bu gerçekten milyar dolarlık bir pazar ve çok ciddi bir şey var. Bunu görememiş. Burada bir gafil avlanma söz konusu. Üçüncüsü sayı, de çok çok büyük bir şey gaflet. Ama zaten eğer tüketiciye odaklanması yani geniş kitleye odaklanması gerektiğini görebilseydi zaten bunu da görebilirdi e, onu göremediği için bunu da göremiyor yani ihtiyaçlar arkasında belirli şeyleri de getiriyor ya sonra bu oluşuyor Hı -hı. ya sen diyorsun ki Aa, evet o zaman böyle bir şey varsa bunu böyle kullanabilirim çünkü bir yerde anlatmış mıydık tam olarak emin değilim artık 45. kaydımız olduğu için <gülüyor> biraz şey şimdi Steve Jobs'ın bu app dünyasını kurma hikayesi çok enteresan bir hikaye şeye Nasıl gidiyor diyor ki Kere, değil mi? bahsettik değil mi Salesforce'un kur, kurucusuna diyor evet. ki adamın aslında böyle bir şey var o da diyor ki sen diyor bana diyor bunun bu telefon içinde olacak modelini yapabilir misin falan diyor yani <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra ve aslında şaka gibi yani tesadüflerle ve Olmayacak hayallerle başlıyor bütün bu evet. şeyler, süreçler. Bir öğle yemeği masasında konuşulan ve bir daha da hatırlanmayacağı düşünülen bir konuşma sohbetinden çıkıyor yani application dünyası. Doğru. Üçüncüsü de şu, bilek beri akıllı telefonların yalnızca iletişim cihazlarının ötesine geçip tam donanımlı mobil eğlence merkezleri haline geleceğini fark edemedi. Yani mobil öyle bir güç haline geldi ki bu geçtiğimiz 10 yılda 15 yılda bütün bu eğlence dünyası doğruya kaydı. İçerik dünyası dediğimiz bir şeyin içerisine girdik. Tabii İçerik ne, üretmenin derdine orada,
1: düştük şey orada.
0: Her şey orada. Oyunlar şey, orada. Yani sen aslında bir noktadan sonra ben bunu şöyle ayrıştırıyorum ve Türkçeleştiriyorum. İnsanların eline verdiğin cihazı sadece bir arama mekanizmasından çıkartıp bir dünya haline getirebilirdin. Senin elinde öyle bir fırsat vardı. Hı hı. Senin aslında teptiğin fırsat bu. Yani yeni bir dünya yaratma fırsatı. E ne oldu? Sonuçta da zaten 2007 yılında iPhone Revolution diyoruz. Bak tarihe de böyle geçti. Yani hı hı. akıllı telefon devrimi. Aynen. Aslında Blackberry de akıllı telefon baktığında ama kırılımı yaşatan şey Apple oldu. Şimdi burada görüyoruz ki bu insanlarda bir hayat kuluma eksikliği var. Bir vizyon eksikliği var. Çünkü olmasa Elif bu yani bir insanda vizyon olsa, bir liderlik şeyi olsa ve o bu şirketin içerisinde olsa bu kadar çok şey olamaz. Kötü ve yanlış karar verilemez. Yani hani olabilir ama iş dünyası, sert kurallar, ticaret vesaire hani her şey olabilir ama bu kadarı da olamaz. olamaz. Liderliğin önemi burada karşımıza çıkıyor. Nokia'dan bahsetmiyoruz akıllı telefonda ama CEO'ların öneminden bahsedeceğim şimdi hani giden geleni aratır derler bazen ama şimdi böyle bir görevi de devralmak zor bir şey. Nokia'nın hmm. biliyorsun ki CEO'su ağlamıştı yani basın hmm. toplantısında. Yani neden olmadı? Yani her şeyi yaptık çıkıyorsa hani, rahatladığı tabii, için ağlamış Çok üzgünüm, çok üzgünüm dedi yani. Her şeyi yaptık ama olmadı dedi. Şimdi bazen gerçekten de bazı dinamikleri değiştiremiyorsun. Yani bu tamamen de seninle ilgili olmuyor. Hatta Financial Times'ta böyle koskocaman tam sayfa haber yapmışlar. Yeni bir teknoloji devi yükseliyor bir değeri düşerken diye. etek giant rises, another falls yani dramaya bakar mısın evet. şeydeki geldiği noktada şimdi bilekberiye 2013 yılında John Chen isimli bir CEO geliyor ve bu CEO aslında tamamen şirketi uçurumun kenarından e, ölmek üzereyken alıyor ve daha çok kazanmaya kar etmeye başlayan bir şirket haline getiriyor ve bunu da nasıl yapıyor? Nasıl? <gülüyor> İlk kararı ne? <gülüyor> diyor ki <gülüyor> akıllı telefon işinden çıkıyoruz. <gülüyor> Çünkü biz hani bu işi yapamıyoruz arkadaşlar de orada diyor. tren
1: kaç. Yani Tabii. premium pazarı dolu, ucuz marka pazarı dolu, şeyler almış başına gitmiş Asyalı markalar, Korelisi, Çinlisi, Tayvanlısı. Bir böyle bir
0: şey var. Mesela Samsung'un niye başına gelmedi bütün bunlar? Çünkü Samsung hayatını tek bir şeye bağlamadı. Hı -hı. Yani çeşitlendirme yaptı, segmente yaptı, farklı alanlara girdi. E, ondan sonra olayı büyüttü, hikayeyi büyüttü. Sen ne yaptın? Israr ettin. Yani hala ben bak... E-mail birinin... e okutacağım. <gülüyor> olayım <gülüyor> <bu>. <gülüyor> şimdi mesela 2024'te de e-mail diye bir şey kalmıyor artık yani son şey verilen tarih o yani artık birbirimize e-mail de yollamayacağız şimdi gelinen noktada e, ne yapmış demiş ki telefon işinden çıkıyoruz arkadaşlar demiş. E, telefonları var hala ve hala tuşlu. Bir tane sadece dokunmatik ekranlı var. TLC isimli bir şirket üzerinden yapıyor. Yani artık onu eskisi kadar maliyet oluşturan bir şey değil. Ama oradan yakın zamanda tamamen çıkacağını düşünüyorum. Şimdi Sion'un söylediği bir söz var. O beni çok duygulandırdı. Burada da paylaşmak istedim. Diyor ki Blackberry çok ikonik bir şirkette. Ve ölmesini istemedim O kadar zor bir görev devralıyorsun ki sen Yani böyle bir şirkete gelmişsin Düşün ve onun başındasın ve onun Herkes yaşanı... öldüğünü düşünüyor yani evet yani ve mesela diyor ki hani böyle bir imajın böyle bir hikayenin arkasından tekrar bir başarı hikayesi yaratmak milyar dolarlar gerektiriyor bütün dünya çapında o yayılımı ve gücü korumak için ve bizim öyle bir paramız yok diyor ve o yüzden de sadece akıllı kararlar vermeye yani stratejiye başvuruyor diyor ki biz diyor cyber security'ye odaklanalım işte az önce bahsettiğim bu çekirdekte olan güçlü kasını bugünkü dünyada karşılığı siber güvenlik ve görüyoruz ki o dönemde aslında telefonların içindeki o korumacılığı bugün hayatımızda daha fazla ihtiyaç şeyi var. Güvenlik anlamında. Ve önümüzdeki var. yıllarda daha da fazla karşılığı olacak. Çünkü küresel riskler raporunda Karşımıza çıkıyor bu risk. Uh -huh. İkinci akıllı odaklanması da internet of things dediğimiz IOT pazarında ciddi bir oyuncu haline geliyor olması. Ve burada da e, şeyi görüyoruz. %44'lük bir satış geliri var. E, kurumsal yazılım satışlarında. Yani iş modelinde daha çok donanımda yazılıma
1: doğru bir kayış var ve de e, o da diyor ki yani biz biliyorsun IBM'de kararlar... izlediği yol bu çünkü şey satmak e, donanım satmak cihaz satmak e, çok rekabetçi bir pazar ve son tüketiciye ürün satmak çok zor ama IBM bunu çok başarılı bir şekilde yönetti
0: evet. Bilekberi evet. aynı başarıyı sergileyemedi sergileseydi bence onun da geleceği Şöyle, zaten başarılı
1: başarılıyken vazgeçti çünkü Blackberry evet. başarısız olduktan sonra, ya yani başarı başarısız da tırnak içinde kullanıyorum. Neye göre, kime göre de Blackberry gibi uçurumun kenarındayken değil, dışarıyı görüp elindeki kaynakları nereye odaklamak isteyeceğine karar vererek yaptı IBM bunu. Blackberry uçurumun kenarına kadar gitmesi gerekti bu karar verebilmesi için.
0: Sonuç olarak şu anda tam olarak ölmüş değil, ama böyle bir hikayesi ama başka var. Yani şey. art. Artık başka bir şey yani evet. o bildiğimiz bilek veri değil artık ve
1: hayatla geri dönmüş. <gülüyor>
0: Aplopu alarak geride. Sende ne var
1: başka? <gülüyor> Bende bir de Blockbuster var. Önce birazcık kısaca Blockbuster'dan bahsedeyim. Türkiye'de çok bilinen bir marka değil ama Netflix'in ilişkisinden dolayı çok enteresan gelen bana bir örnek olay. Blockbuster 1980'lerin sonunda VHS kaset kiralanırdı eğlence için. Bir televizyon kanallarımız vardı ki o zamanlar bir tane vardı. Ama Amerika'da öyle değil tabii. Yeni çıkan filmleri vesaireyi VHS kaset olarak kiralardık. VHS Player denen cihazlarda da oynatırdık. Bu bildiğiniz hani hepimizin gördüğü e, müzik kaseti kıvamında bir şey. Dolayısıyla baştan sona gittiğinde tape de sona sarılmış olurdu. Bant da sona sarılmış olurdu. Ve bu birçok küçük dükkan tarafından bu Amerikaların Moms and Pops dedikleri var ya aile işletmeleri tarafından her şehirde her mahallede bir tane kiralama e, yapan yer olurdu. Burada tabii şöyle sıkıntılar var. İşte gideceksin. Istedi, istediğin film hele de Türkiye'de yaşıyorsan film gelmiş olmayacak Biraz bir iki yıl öncenin falan filmlerini seyredeceksin ya da Amerika'dasın böyle bir şey yok ama aylarca öncenin filmlerini seyredeceksin yeni gelen film çok popüler olduğu için çoktan kiralanmış olacak sıraya yazılacaksın bekleyeceksin vesaire vesaire böyle bir operasyon bir şey söyleyeceğim
0: bu. çok yoruldum şu anda Netflix'i <gülüyor> verin bana <gülüyor> Netflixleri bana da vardı. Ya bu arada ben film falan indirirdim böyle. 2007-2008 yıllarında. Mesela bir filmi birkaç gün beklerdin. Yani inecek de izleyeceksin falan. Tabii, yani tabii, şimdi tabii. mesela açıyorsun Netflix'e bakıyorsunuz ki of hiçbir şey yok burada izleyecek falan diyorsun.
1: <gülüyor> o binlerce film var. <gülüyor> evet. Neyse. Böyle bir ekosistemin içinde yani kaset kiralanan bir dünyada David Cook adında biri 1985 yılında kırıyor. Blockbuster. Blockbuster kelime anlamı anlamıyla patlama demek. Çok başarılı Hollywood filmlerine verilen bir kategorik isim bu. İşte Titanicler, işte Lord of the Ringsler, Supermanlar, Batmanlar, milyonlarca dolar girişe yapan filmlere blockbuster deniyor. David Cook 85 yılında bir petrol şirket var. Fakat bir petrol krizi yaşanıyor o dönemde ve çok büyük bir sıkıntıya düşüyor işte. Ödeyemele ödemelerini yapamıyor vesaire vesaire. Aslında bir yazılımcı Elindeki kendi petrol envanterini tutmak için kullandığı yazılımı karısının aklına gelen bir fikirle bu kaset kiralama işini ülke çapına yayarak dolayısıyla şubeler açan bir sistem olarak planlamaya karar veriyor. Bunun arkasındaki en önemli sebep de aslında kendi deneyimi bir türlü istediği kaseti kiralayamadığı bir düzenden bahsediyoruz. Hep gidip deyip bir şey almak zorunda kalıyoruz. Neyse bu, bu fikir çok tutuyor. Birçok bireysel dükkan Blockbuster'a dönüşüyor. Blockbuster pek çok yerde şube açıyor. On binlerce şubeye ulaşıyor e, Amerika çapında ve yaptığı şey raflar var. içeride. gidiyorsun fiziksel olarak dokunarak bir kaset kiralıyorsun. Onu götürüyorsun. Evini de seyrediyorsun sonra geri getiriyorsun. O kadar şey şimdinin Netflix and Chill gibi bir takım deyimleri var o dönemde. İşte mesela Make it a Blockbuster Night diye bir şey var. işte buluşma gecesi tanımı var. Be Kind Rewind diye bir tabir var. Böyle stickerlar yapılıyor. Dedim ya kaset sonuna geldiğinde bant da sonuna geliyor. Film bittiğinde bant sonuna gelmiş oluyor. Sen Birinin onu başa sarması lazım. Böyle bakinalar vardı eskiden inanmaz. Burada Netflix'le yolu kesişene kadar aslında güzel bir hayatı var. <gülüyor> David Cook abimizin ve Blackbuster'ı. Çok büyük. Dedi, iki açmaz var. Pardon. Birinci, iki, birincisi dediğim gibi istediğim filmi bulmak çok zor. Özellikle yeni ve popüler bir filmse yeni vizyona giren bir filmse çok sıra beklemen gerekiyor. İkincisi ve daha önemlisi de Blockbuster'ın bütün bu operasyona rağmen, bu kadar çok şubeye rağmen en çok geliri kazandığı yer gecikme cezaları. Sen çünkü filmi bir haftalığına kiraladıysan ya da neyse üç günlüğüne kiraladıysan geciktiğin her gün için ceza ödüyorsun Blockbuster'a. Ama tek eğlencen de o olduğu için, ona artık bağımlı olduğun için şey yapmak zorundasın, o parayı gidip tekrar kaset almak zorundasın. Gidip paşa paşa o cezayı ödüyorsun, geri alıyorsun ve adamlar buradan para kazanıyor aslında. Bu şey gibi, e, bankaların en sevdiği müşterinin geç ödeme yapan müşterisi olması gibi. Hem ödemeyi yapıyor hem de bir sürü faiz ödüyor. Ballı börek. Dolayısıyla Blockbuster'ın başarısının arkasında aslında iki tane büyük e, olumsuz tüketici deneyimi var. Şimdi bunun sürdürülebilir olmayacağını biz bugün bir laf vardır ya hindsight is 2020 yani geriye dönüp baktığında çok net görürsün her şeyi. Gerçekten de bugün baktığımızda diyorsun ki yani tüketicisinde bu kadar kötü davranan bir marka zaten daha uzun ömürlü olamazdı herhalde. Dediğim gibi en önemli en ilginç taraflarından biri bu hikayenin Netflix'te hayatını kesiştiği yer. Şimdi Netflix'e buradan kat yapıp Netflix'e gidelim. Netflix 97 yılında Reed Hastings adında biri tarafından kuruluyor. Ve kurulmasının arkasındaki en önemli sebeplerden biri de bir şeyin Amazon'unu yapalım. Amazon o, sonra, o dönemde çok hızlı bir şekilde büyüyor, büyük bir envanter taşımaya başlıyor. Bu Amazon'unu bir şeyin Amazon'unu yapalım yapalım derken adamın kendinin, kendisinin Blockbuster'daki yaşadığı bu ceza deneyimi aklında bir fikir yaratıyor ve diyor ki bu kaset kiralama işinin Amazon'u olalım biz. Yani merkezli bir depo tutalım, bütün kasetleri orada bulunduralım, internet üzerinden insanların form doldurup kiralama yapmasını sağlayalım ve en önemlisi ne yapmayalım? Gecikme cezası almayalım. Gecikme cezası almayalım ama geri dön getiren, bize vaktinde geri getiren tüketiciyi ödüllendirelim. Tam tersten gidelim. Bu arada Netflix'in kuruluşunda... Netflix aslında internet üzerinden kiralama yapıp posta ile kaset gönderen bir şirket. Öyle şey falan streaming falan yok daha. Öyle bir internet bant aralığı yok çünkü. Sen giriyorsun Netflix'in bir tane sitesi var ama o sitede binlerce film var. Yani sen köşedeki dükkanın metrekaresiyle sınırlı değil, sırf büyük bir depo çünkü. Binlerce film arasından istediğini seçiyorsun. Burada jandırlar var. Artık yavaş yavaş bir kategorizasyona gidiliyor. ...daha önce seçtiğin filmleri sana hatırlatıyor... ...yavaş yavaş data mining'e gidiliyor... ...o canlar arasından... ...işte diyelim ki 5 tane kaset... ...kira alıyorsun... ...Netflix sana... ...postayla yolluyor... ...dolayısıyla Netflix'in ilk iş modeli bu... ...yolu nerede kesişiyor diyecek olursam, ...Netflix büyümekte biraz zorlanıyor... ...çünkü kabul edelim bu biraz... ...eziyetli bir yöntem... Bir ...filmi seçiyorsun 3 hafta bekliyorsun... ...aslında Blockbuster'da da bekliyorsun... ...çünkü filmin zaten sana gelmesi vakit alıyor... ...ama... O arada da başka şeyler alabiliyorsunuz. 2000 yılında Reed Hastings Blockbuster'a gidiyor. Diyor ki, abicim sizin çok iyi bir şey fiziksel işiniz var. Bak ben de bu şey işini, internet işini oturttum. Gelin ortaklık yapalım. Siz o tarafını yönetin, ben bu tarafını yöneteyim. Birlikte kazan kazan senaryosu yapalım. Anama gülüyorlar yani. O kadar çünkü iyi bir zamanını yaşıyor ki, işlerin büyüdüğü bir zamanını yaşıyor ki ve Son tüketici gelişimin, değişimin ve memnuniyetsizliğin o kadar farkında değil ki. Ama sanki köpek muhavelesi yapıp gönderiyorlar. Ama gerçekten de çok çok kısa bir süre sonra bu iş 2000 yılında oluyor unutmayalım. Blockbuster'da işler tersine gitmeye başlıyor. Önlem almak için bir takım şeyler yapıyorlar. Hemen mesela gecikme cezalarını önce azaltıyorlar sonra kaldırıyorlar. Ama iş ancak 2010 yılına kadar sürebiliyor. 2010 yılında çünkü bu arada ata alan Netflix çoktan Texas'ı terk etmiş oluyor. Kısadan ise, <gülüyor> atlanan Netflix Texas'ı terk etti ama <gülüyor> gerçekten bayıldım çünkü. ise gerçekten de her şeyin bu, bu zamanın ruh işine ben çok inanırım biliyorsun. Her zaman söylerim de, bir önceki Yavu hikayesinde orada peş peşe sinsiler halinde verilen karar yanlış kararlar vardı. Yani sürekli olarak yanlışı tercih etmek gibi bir başarı hikayesi vardı gerçekten. Şeydeyse ise büyük bir adaptasyon kabiliyetsizliği var Blockbuster'da ise gidişatı hiçbir şekilde göremeyip son tüketicinin nabzını tutamayıp internet dünyasındaki büyümeyi göremeyip 2010 yılında aramızdan ayrılıyor. Bugün dünyada bir tane şey var Blockbuster var hala hazır, hali hazırda operasyonel olan Ben Oregon diye bir şey. Müze olarak, olarak mı tutuyorlar onu? Kadın kapatmıyor dükkanı öyle bire. <gülüyor> Ondan sonra. Bununla ilgili de bir belgesel var. Nerede yayınlanıyor bir bakalım. <gülüyor> Netflix. <gülüyor> the
0: last, the last blockbusters
1: galiba da. Böyle merak eden oturup seyredebilir gerçekten de. Şu andaki son blockbuster Oregon'da görmek isteyen olursa belgeseli de Netflix'te.
0: Ya görmek isteyen olursa Oregon'a gidebilir diyeceksin <gülüyor> <gülüyor>
1: Şesleceğim yani
0: hani böyle çekici bir tur gibi geldi bana yani <gülüyor> son bulak bastır görmek için Oregon'a ben gitmek isterim açıkçası. <gülüyor> Şimdi şey çok enteresan değil mi bu anlattığın hikayede zaman zaman onu söylüyoruz ben de söylüyorum diyorum ki yani. Apple iPhone'u bulunca çıkmadı yani Apple 44 yıllık 43 evet. yıllık bir şirket evet. yani 70'lerin 70 sonunda kurulmuş. Şimdi şeye bakıyoruz Netflix'e bakıyoruz burada onun da 97 miydi şeyi kuruluşu? E, 97, 97'de evet. kurulmuş. Şimdi 97'de evet. kurulmuş bir şirket ama mesela aslında şeyi düşündüğünde, Skala'yı düşündüğünde, tarihsel gelişim düşündüğünde House of Cards'la birlikte Netflix aslında patladı. Yani o şeyi yakaladı, yükselişi yakaladı. House of
1: Cards'a kadar olan kısmı bizim için bilinir değil ya. İyi.
0: Yok yani biz an şey yaptık bir gün uyandık ve dedik ki ya böyle bir şey var bütün dizinin bölümleri aynı anda yüklenmiş inanabiliyor musun Geçebiliyorsun falan diye. Şimdi bu efekte de mesela medyanın içerisindeki içerik dünyası içerisindeki bu dönüşüm de çok tartışılabilecek bir konu. Bir de bir şirketin patlama noktasını yaşaması illa onun hayatını o an başladığının anlamına gelmiyor. Yani, evet. Bunun çok öncesi var. Ama mesela Netflix birvizyonu kurulmuşsa
1: bak, baktım sen konuşurken 2013'müş. 2013 yıl var. 15 Tabii, yıl sen 15 yıl, yıl ne yaptın? 15 yani 15. On... Işte söylüyorum katek Kaset postalamış adam ya bildiğin kaset kirası. Yani bunun alıyorsun. tek
0: sebebi şey mi yani internet bant aralığının yeterli olmaması Aynen.
1: mı? Tek En önemli sebebi şu, şimdi tekrar Blockbuster'a geri döneceğim. Blockbuster'ın başarısızlığının en önemli sebebi e, adapte olamaması. İkinci önemli sebebi de çok karlı olması. Çünkü bir Amerikan vardı. Don't get step it's not broken diye bizdeki icat çıkarmanın karşılığı. İcat çıkarma abiciğim. Şimdi adamlar o kadar iyi para kazanıyorlar ki ya bundan sonra ne var acaba, next big thing ne diye sormak için böyle bir şey hissetmiyorlar. Netflix'te ise bir challenger olduğu için, arkadan gelen olduğu için hep bir sonraki şeye gitmeye bakmak zorunda. Ve de Netflix'te işi postaladığı için sonuçta nişten başlıyor. Yani sen nişi keşfettiğin ve oradaki network stratejisini uygulamaya başladığın zaman, bir sonraki gruba bir sonraki gruba bunun yayılımı yeni şey dünyada connected dünyada çok daha hızlı oluyor. Yani aslında bence özetle bir kırılma noktası yaşandığında blockbuster kırılmanın yanlış tarafında kalıyor Netflix doğru tarafında kalıyor.
0: Evet, zaten bence de bütün bu hikayeleri özetlediğimizde soracağımız soru bu. Kırılma olacağı kesin, yarın da olacak. Yani şu anda da öyle bir dönem içerisindeyiz. Ben bir kriz dönemi eğitimi veriyorum, orada da anlatıyorum. Yani krizlerin ne zaman çıkacağını bilemiyorsun. Bunu önlemen de mümkün değil. İç sorunlar var, mesela işte ne bileyim sürekli satış kaybediyorsan sürekli müşteri kaybediyorsan ekibinde sürekli problem varsa operasyonun sürekli problemliyse kriz senin için sürpriz değil. Yani bu sana söylemiş bas bas var mı sen görmemişsin. Ama işte Covid krizi bizim bilebileceğimiz bir şey değildi. Ama Bilemeyeceğin şeyler olsa da bunlar hep olacak. Önemli olan sen nerede olacaksın? Kırılımın neresinde kalacaksın? Kaybeden tarafında mı? Kazanan tarafında mı? Kazanan olabilmek için nelere ihtiyacın var? İşte bu yaratıcı düşünme, stratejik düşünme, soyut düşünme, bu esneklik, bu çeviklik, adapte olabilme, fırsatları görebilme, öğrenmeme veya... Evet. Ortada yoksa bile inovasyon bu işe yarıyor. Yani olmayan bir şeyi de hayal edip oraya doğru da evlitebilirsin. Bunların mesela esinlendiğini görüyoruz. Şimdi o çıkış noktasında anlattığım hikaye de bana onu hissettirdi. Ben ne yapayım Hı -hı. ne yapayım işte Amazon'un bu versiyonunu yapayım demiş Hı -hı. adam yola çıkış hikayesinde. Dizayn da zaten biraz böyle bir şeydir. Bunun kopyalama ile ilgili bir ismi var ama terim tam aklımda değil. Yanlış söylememek için söylemeyeceğim. Sonra hatırlarsam başka bir yerde söylerim. Beyindeki imajları görebildiğimiz gibi önce insanlara anlatmaya çalışıyoruz. İşte Apple'ın Book Store'unun görseli Hı -hı. kitaplık rafıydı. Ama aslında Hı -hı. yani o dijital bir şeydi. Ya da şeyde de baktığım zaman hala bilgisayarında Ama da çok Ama dijital kitap neye
1: benziyor acaba diye düşünürsün. Onu... Kitabın ikonunu koyuyorsun oraya.
0: Evet. Mesela şimdi bilgisayarındaki çöp kutusu imgesine bak. Tasarlanmış olan şey. Çöp kutusu. Alıyorsun, çöp kutusuna atıyorsun. O hissi verdirtiyor sana. Ama aslında öyle bir şey yok yani. Bunu sil dediğinde bilgisayarın kim bilir neresine gidiyor. Yani tasarım birazcık da bu hayal ettirme işini yapıyor ya. Hmm. O yüzden hep eskiden örnek alarak, referans alarak yola çıkılıp kurulan bazı şeyler görüyoruz. Ne zaman anki özgün bir şey yaratmaya başlarsan işte o zaman sen hem inovasyon hem de devrim yapmış oluyorsun. Şimdi bu izlediğim bir belgesel var. Abstract diye Netflix'te ikinci sezonunu kaçırmıştım. Yani bir süredir başlayamamıştım. Çok fazla izlemeye vaktim olmuyor. En sonunda geçenlerde izledim. İkinci bölümde MIT'nin laboratuvarında bölüm başkanı olan bir kadın var. Onu da tanımıyordum. Bu şey aracılığıyla öğrendim. Dedim ki ben nasıl tanımam böyle bir kadını? O diyor ki şeyde bir araştırmacı var içeride. Biz diyor 50 yılın 100 yılın sonrasının şeylerini burada diyor tasarlıyoruz. tasarlıyoruz. Eğer zaten bugün çalışacak bir şey yapıyorsak bunda problem var demektir diyor. Evet. Yani yaptığımız şeyleri sizin anlamamanız çok normal. Çünkü biz onları bugün için yapmıyoruz diyor. Ve bir şey daha söylüyor Top Toplamda kapatırken ben son düşüncelerim olarak onu söyleyeyim. Yine aynı belgeselden alıntı yapıyorum. Şimdi bütün bu liderlik dedik, CEO dedik gitti geldi bu kadar zor bir göreve. Sürekli başarısız olan, kan kaybeden bir şirketi yönetmek de kolay değil. Sürekli verilen yanlış kararların ağırlığını taşımak da kolay değil. İşte liderlik becerileri burada karşımıza çıkıyor. Orada diyor ki fırtınanın merkezi çok sessizdir bu bir ironi gibi bir şey aslında yani Hı -hı. düşündüğünde fırtına nasıl sessiz olabilir ki diyorsun ama gerçekten öyledir hani kaos Fırtınavın da kendi için tabii Orada, orası diyor çok sessizdir. Ben diyor burada diyor bütün şeyi fırtınayı kendim yaşıyorum ama ekibimi hep o merkezde tutmaya çalışıyorum ki dikkatleri, odakları dağılmasın diye. İşte doğru kararlar vermek bu noktada ben hep liderlere de onu söylüyorum. Her şey sen düşünmek, her şeyi sen yapmak zorunda değilsin. Steve Jobs da diyor ya yetenekli insanları işe al da gerisini onlara bırak. Yani bırak <gülüyor> işlerini yapsınlar. Ee, onlara ödediğin paranın bir anlamı olsun. Lider dediğimiz insanın başka şeyleri düşünüyor olması lazım çünkü bunu da başka bir sanatçı söyledi. Ben dedi bir fikir bulurum dedi. Onu dedi nasıl hayata geçireceğimi ekibim düşünür. Ben nasılını odaklanmam. Ben neden bunu düşündüğümü odaklanırım dedi. Yani bu bence çok önemli bir şey söylem ve her zaman da dedi fikrin gerisine giderim ilerisine değil. Hı. Acaba ben niye bunu düşünmüş olabilirim? Neden acaba ben böyle bir soru sordum? Bana bunu düşündüren şey neydi? Onu bulurum ve ona odaklanırım diyor. Yani bu şey içerisinde karar vermekte zorlananlar varsa bizi dinleyenler arasında bir yol ayrımında ya da bir kırılımın ortasında olduğunu. Yani ben kırılımın hangi tarafında olacağım? Kazanan tarafta olmanız için size önemli ipuçları verdim. Çok önemli şeyler değil mi bunlar? Yani evet. doğru soruları sormak ama... Tüm görevi kendi üstüne almamak. Nasılını ekibine düşünsün çok diyor. çok
1: zor bir şey bu arada. Çok öğrenilmesi gereken bir şey. Evet. Gerçekten sadece iyi liderlerde olan bir şey. Çünkü en kolayı kendin yapmak. En zoru birinin yapması için gerekli ortamı ve briefi oluşturmak. Sonuç olarak benim görüşlerim böyle bu hikayelerde. Evet. Ben de özetle diyorum ki önünüze gelen fırsatları kaçırmayın. Zamanı doğru okuyun ve adapte olma fırsatını da kaçırmayın çünkü adapte olamayan ölür.
0: Fırtınanın merkezinde olmayı ben de diliyorum, diliyorum. <gülüyor> İnşallah hepimiz fırtınanın merkezinde oluruz. <gülüyor> İçinde, etrafında kalmayız. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.